0: 《谷歌古典番外篇》，感谢大家收听。今天咱们继续聊一聊第十期、十一期、两期一些番外的讲解，啊、呃，聊聊关于金九还有他的儿子金信、蒋介石之间的一些故事。金九的自己的传记《白凡逸志》里边有很多他关于他的这个小故事，呃，但是我觉得有一点我要说的是，我觉得他那里边也有很多夸张的成分，这点跟金日成同志其实有点像。当然没有金日成同志那么狠啊，夸得那么狠，啊，不过也有。比如我举个例子，比如说，啊，金九杀了土田让亮以后被关到大牢里，当时大牢里是八个人一个牢房，然后所有这八个人的脚要，啊，靠在一个长长的这个木靠上，这个情节我估计是真的，但是金九就说为了说自己很，这个体型啊很勇武，然后很有力气，就说。啊，在狱在狱里我是狱霸，然后我只要一抬脚，其他七个人就必须把脚抬起来，啊、呃，因为他们受不了这个疼，我就这么大的力气。其实这个一听就是有很很严重的夸张了。当然了，传记是这样，我们也搞不清楚是传记这个口述者自己，呃，这个讲的夸张，还是说呃整理的人这个额外的有夸张的东西，咱们搞不清楚了。反正、呃、肯定是有。还有比如说他讲到他的父亲。啊，非常孝顺啊、呃！这个他的祖母，呃，得病的时候，祖父得病要死的时候，他的父亲就把手拉开，啊，把血液滴到他的这个嘴中，又延续了几天的寿命。这个呢，我也不太相信。就是说，他滴这个血可能是真实的，但是滴完血又延续了几天寿命，我估计也有夸张的嫌疑吧。啊，总之肯定是有，当然比这个伟大领袖金日成同志还是要务实，就是可信的多。那这么多的情节当中，其实给我最感动的还是那两次最重要的刺杀事件之前发生的一些呃一幕一幕的情景，啊、呃，就是李凤昌刺杀天皇和尹凤吉刺杀白川一则。呃，李凤昌是在呃1931年的下半年到上海去找临时政府，其实他的生活非常好，因为尹凤昌。啊，因为这个李丰昌其实算是一个日本人，因为他虽然是韩国人，但是他是日本人的养子，他有一个日本名字，就叫木下昌藏，啊，所以他可以拿到很高的工资，也在日本生活工作，但是他越来越觉得这样没有意义，所以他找到金九他们就说，说如果人生是享乐的话，那我31岁，我该享受的、该吃的、该喝的、玩的，都可能都做过了。剩下的，我想寻找能够让我永远快乐的事情，就是为自己的祖国做点事情。但是当时很多人是不相信他的，比如有一次他喝醉酒之后，穿着日本的木屐，啊，就要晚上就要往这个临时政府的驻地去闯，就被日中国籍的这个工友就给直接给赶走了，因为中国人非常恨日本人。那李丰昌的形象就是这样，他会说流利的日语，啊，他的打扮，他的整个做派完全是日本做派。所以当时大量的临时政府里边剩下的一些高官都不太相信他，但是金九是相信他，金九就有这个胸怀，呃，但是因为别人不相信嘛，所以金九只能自己去做了，就私下来跟这个李凤昌商量这个事情怎么办，啊，他当时订了两个炸弹，上海订了个大的，然后河南订了个小的，呃，给了李凤昌说。你拿这两个炸弹，大的是给天皇准备的，小的就是给你自己准备的。然后呢，这个金九就还在等，啊、呃，美国会来的钱，因为当时，啊、呃，上海的这个韩国临时政府已经没有任何的经济收入来源了，所以他们只好写信给美国的这个韩裔侨胞去求助。那这些人工人在美国夏威夷庄园呢，也都是穷人，有的一天只能挣到一块钱，啊、呃，但即使是这样，大家听说。呃，我们要这个流亡政府要做大事，所以还是，呃，完全这个信任的把钱凑起来。你三块，我五块，凑成了几百块钱，然后寄回到韩国，因为没有通航，不能随时来，所以两个月、三个月可能才能寄来一笔钱。所以这笔钱大概几百块就寄到了金九手中。金九把剩下其他的钱凑到一起，一共一千多块钱，这就是一笔巨款，然后交给李凤昌。十二月下旬的时候，因为他马上要动身了，说你就拿这个钱啊去做你的准备，然后完成你的事情。然后说两天后你临走之前那天你再来见我一次。然后果然两天后就要出发了，这个李丰昌就找到金九，俩人晚上最后一次、啊、这个聚餐，然后李丰昌就哭了，说金先生那天晚上你把钱给我从兜里掏出来给我的时候，我。就感动的不行了，然后大哭一场。他说：“我这人一辈子从来都是被人当成这个下等人的，没有被人这么信任过。说你看，我在这儿观察你们临时政府的人，每天吃饭都吃不饱，有的都有的时候没有饭吃，因为当时金九他们只能去这个在上海的一些同胞家里边去蹭饭吃，但大家都不富裕，所以经常就饿肚子，然后穿的也非常破，用的东西。”都没有什么，他说：“但是你兜里揣着这么一大笔钱，你从来不动，可是，你把它给了我。你们你们这当中其实有些话没说嘛，你们这当中很多人还是不相信我的。你把这些钱就给了我。如果我只要一离开法租界啊，前脚一离开法租界，你们一点办法都没有。金九十二年是没有离开法租界的，因为一出去就会被抓。他说：我要揣这笔钱走了，你们一点办法都没有。但是。”就是这样的情况下，你把这个钱给了我，而且对我完全的信任，我这一辈子我觉得值了。被别人这样的信任，这是我得到这样的信任的第一次，也是最后一次。你放心，我一定完成任务。然后金九就拍了拍他，然后俩人就准备去啊，临行前照最后一次这个照相，呃，合照前，李凤章看到金九非常的情绪低落。于是李凤章就笑笑对他说：“说你应该感到高兴啊，因为这是我获得我人生快乐的事情，我是去往快乐的路上，你不要觉得我是去奔向死亡，所以你高兴一点，咱们照张相，就留下了他们的合影。然后李凤章这个最后见完面以后就走了。1月8号，应天门刺杀天皇，虽然没有成功，但是这件事情给了很多韩国人巨大的鼓舞，当然也给了很多中国人鼓舞。”然后就好多的，啊，这个爱国青年找到金九。当然，金九在下一位尹凤吉烈士之前，已经派出去了好几波到东北去，啊，执行暗杀的行动。那尹凤吉呢，就比较年轻啊。尹凤吉是一开始卖菜的，然后听说李凤昌刺杀天皇之后，就找到金九说：“我也要干这样的大事，啊，我要为祖国做些事情。”那正好这个，呃，天长节的这个祝节大会的方案定下来。那金九就跟他商量说：“我准备做这件事情，咱们一起来做。”那由于李丰昌定的那个炸弹太小，所以他没有成功。这是个成功，这是这个呃刺杀天皇失败很重要的一个原因。所以这次啊，金九特别去定了两个非常大号的炸弹，而且做成这个一个是饭盒型的，一个是水壶型的。因为天皇姐是当时允许带便当和水壶进去嘛，所以就做成这两个形状。呃，之前还派这个尹凤吉和一个韩国籍的这个女性俩人假假扮成夫妻，啊，去虹口公园查实地查看这个地形去了好几次，啊，然后在真正实施计划之前，整个的行动还照了相，然后那次照相当中，这个尹凤吉就是左手一手拿炸弹，一手拿枪，然后胸前挂着自己写的誓言，发誓完成这个事，这个镜头非常的经典，这张照片很经典。今天在韩国无人不知这张照片，韩国的那个影片《暗杀》里边，就向这个镜，向这张照片致敬嘛。当然，那里边是三个人来完成的啊，分别拿着武器，然后分别挂着这个，呃，这个宣誓书。那个镜头非常经典，你一看就知道啊，跟这个尹凤吉的遗照是非常的像的。啊、第二天早上啊，金九又赶过来跟他吃最后一次早饭，在一个工友家里，然后这工友。因为不能告诉这工友事实嘛，所以金九就说说尹奉吉君要去东北做大事，做一件大事，有一个重要的任务。然后这个工友还说，还很可惜的说说，说这么出色的一个人，你为什么派他去那么远的地方做事呢？为什么不留在上海做？我们有很多工作，很重要的工作。啊，金九只好说，那让这个这个优秀的人去做这样的事情不好吗？啊，但是也不能告诉他具体的这个情况。然后俩人吃了点牛肉，吃完牛肉以后下来坐上汽车，汽车已经发动了，啊，这个时候金九有点抑制不住自己的情绪，上去握住，啊、尹凤吉的手，说了一句，呃、啊、黄泉路上再相见、啊，尹凤吉没有说什么，回过头点点头笑一笑，汽车就开走了，然后到了下午。刺杀成功的消息就传来了，白川一则被炸死，十几个日本的军官被炸伤，崇、呃、光葵的腿被炸瘸了，这才有后来密苏里号战舰上当日本投降后，啊、呃，那个戴着礼帽、穿着燕尾服、一瘸一拐拄着文明棍儿走上战舰签署投降书的那个崇光葵，他的腿就是这次被炸伤的，所以这这个情节我是非常的感动的。当然金九是很不容易的在那个时候。韩国临时政府可以说已经几乎支持不下去的，是要什么没有什么，完全靠金九顽强的意志，他、啊、母亲后来在最困难的时候曾经打这个金九啊，说你为什么不去找一份工作去？你不要再坚持了，这个一点收入都没有，你赶紧去给我找一份工作来养家糊口。但金九跪在那儿就大哭说：“我死也不离开临时政府，我死也要死在这里。”那结果呢？还是安重根的母亲在旁边劝解说：“你不要打他，他是我们，啊，大韩民国政府的官员，你不可以打他，他在为国家做事情，啊，就是这样。”然后他的小儿子出生的没有办法送回这个韩国去养，啊，后来因为金九在这个中国做了很多反日的事情，韩国又不安全，又把小孩接回来，孩子很早就没有母亲，然后只好让奶奶去带，然后小孩晚上想吃奶没有奶，只好做这个。他祖母的干瘪的奶头就是这样情况下，啊、呃，孩子才长大的。然后他大儿子金仁、呃，这个名字从名字你就会知道啊，金九的文化功底是很深的。大儿子叫金仁，小儿子叫金信。当然，金人后来在重庆因为水土不服、环境的问题，最后也死掉了。啊、呃，所以基本上就是为了这个临时政府做出了非常大的牺牲吧。接下来想跟大家聊一聊金九父子在回忆作品当中都提到了抗战当中的重庆，我觉得里边有一些细节，是值得跟大家说一说的。啊，抗战的时候，重庆来了很多很多的难民，大量的外来人口，一下把这个城市就给挤爆了。而重庆作为临时的陪都，又遭到日本重点的轰炸。呃，大家可能会觉得，那飞机来轰炸没有关系，我躲进防空洞就行了嘛。但实际上不然，因为重庆一直是大后方，所以它没有那么多的防空洞，而人口又一下剧增，所以那怎么办呢？就大量的人只挖了一些所谓的临时洞。这个临时洞防空洞其实是非常讲究的，里边一定要有非常好的通风措施，有的高级一点还要有采光措施，因为这么多人在地下嘛。但是由于刚才我们说的情况，大量的人进来又没有洞，所以只能挖一些临时的新洞。这些洞。很多的是死洞，就像死胡同一样，所以几十上百口人挤进来以后，时间一长是受不了的。而日本人非常的狡猾，日本人绝不像抗日神剧里面说的那么笨啊。日本人早就知道我炸你的房子，该炸毁的早就炸毁了，所以我炸我不指望炸毁你更多的房子，然后我我更不指望炸死你多少,少人，因为人都在地下嘛，他当然知道的。我就是要。破坏你正常的生活节奏，所以他就尽量的，他把轰炸的强度降的比较低，但是持续的时间非常长，长到什么程度？有的时候要两到三天连续的轰炸，你根本出不了洞。所以好一点的洞没有问题，但是像我说的那种死洞，李边就会死人，而且一死就是整栋的人。因此，经常这个近我就看到啊，轰炸结束以后，经过好长时间的轰炸以后。洞门一打开，里边的人全部死掉了。然后这些汽车就开过来，这些人、这些尸体就像麻袋一样被扔到汽车上。然后你会看到这些尸体当中大量的衣服啊，全部被撕破了。然后有很多扭这个扭打呀，这个撕撕扯的伤口。为什么呢？就是因为大家憋了都受不了了。那怎么办？就要争，就要争着往外去，就争着这个洞口。所以很多人就在洞口里边相互撕扯。厮打受伤，有的没有憋死，都被这个打死了，啊，非常的惨。然后这些尸体就被像麻袋一样扔到车上，骑、啊、汽车开了路上，有时候一颠簸，车这个尸尸体还掉下来，掉下来以后，司机懒得往上再扔，就直接拿根绳挂着脖子拖着就走，就是这样惨烈。然后一次轰炸过后，走到大街上，你随时看到胳膊腿就在树上挂着，然后内脏就飘到了那个电线杆上。我们的同胞当时就是这样被被炸成这样子，啊，还有呢，就是很多啊，教场口那个附近比较繁华嘛，教场口有大量的这个妓女，妓女死后，然后那些收尸的工人或者旁边的这个暴民还会去上去把他的金银首饰全部一裸而空，然后金这个金信还说过他的经历，就是当他从新金信去过西南联大嘛，啊，从贵州返回重庆的路上，走到小路上的时候，远远看到一片地。然后他觉得好像是庄稼一样，果树一样，挂着很多的奇怪的这种果子。等到走近一看，原来是很多的竹竿，上面挂着人头，就是斩下来那些土匪啊、流民啊这些脑袋就挂在那儿。啊，一路上走过去，不同的省，甚至一个省里边不同的地区，大家用的票子都不一样，用的钱都不一样，所以就得不停的被盘剥。整个中国当时就是落后到这样子，然后被欺负成这样子，所以非常的惨烈。金信呢送到这个西南联大，本来是学空军想，想他想这个驾机来跟日寇作战，啊，也到过印度，也到过美国受训，但是呢，最后没有上战场，啊，等他学成之后呢，实际上是中国在打内战，可是金九告诉金信说，啊，中国人打内战我们是不能参加的，我们在中国只是为了抗战，所以我们不要去管这件事情。啊、呃，这个蒋介石跟金家父子的关系特别的好啊。金信上学的时候，还是蒋介石特别啊托这个陈立夫，啊批了条子让金信等十个啊这个临时政府的孩子去上的学。啊，金信有一个事情我也挺感动的，就是四七、啊、这个四九年的时候，他父亲被暗杀去世那一天早上，他刚好被外出派任务到三八线去。啊、他刚在三八线中午的时候，刚在三八线的机场停下来休息，突然接到一封重要电报，告诉他立刻返回、啊。汉城发大事了。当时他说他我就有不好的这个预感，因为当时已经有很多的风言风语说啊，右派要刺杀他爸爸。啊，他包括这次飞行，他出去时候路上还在想，回来了以后如何劝他爸怎么进行躲避。可是就收到了这封电报，所以他心里就感觉到不好。就急急忙忙飞到汉城，还没有在汉城的机场这个降落之前，他突然灵机一动，说：“我去，把飞机开到我家附近看一下吧。”他驾机往那他家的方向拐了一下，结果在天上就看到整个金九家旁边的街区全部是白色，啊，各种各样的这个高速就全部带起来了。然后他父亲去世的时候，金信就是在天上看到的，就是这样的，所以这一幕也是挺让我感动的。当然，金信后来跟，呃，我们继续说，他跟蒋介石、蒋介石父子关系都非常的好，啊，他后来当了韩国的空军的总长，然后呢， 6 2年的时候又当了驻台湾的大使，驻中华民国的大使。当大使的时候，啊、呃，正好赶上快要过双十节，而这个蒋介石一直不收他的国书，所以他就非常的着急，他说：“如果你再不收国书的话，那双十节这个庆典我就赶不上了。”啊，其实是因为什么呢？当时蒋介石正在生重病，所以后来金九就托人去催了一下。蒋介石听说，呃金信，金信就托人催了一下。蒋介石听说是金信来了，啊，就抱病来参加。金信这才发现蒋介石其实病得非常重，啊，当然之后好了以后，呃，金信在这个中华民国当，在台湾当大使当了八年，整整八年，所以相处的时间特别长。啊，后来蒋介石专门告诉金信说：“你不需要，呃，像一般的外交官一样，通过台湾的外交部来找我。咱们俩的关系那不用说，你就直接到我官邸来就行了。而且他一来，蒋介石非常愉快，非常高兴，因为金信是一个外国人嘛，不会让他想起任何那种糟心的事儿。而且又在两他两个还是相当于是跨了辈分嘛，那金信实际上是他的晚辈，所以俩人在了一起聊的特别高兴，蒋介石就很能很放松。”蒋介石回到台湾以后，其实最大的一个问题就是不相信身边的人，啊，他经常对金信就是这样说嘛，说啊上天下难，下天上易，所以他身边的人他都不相信。那金信在的时候，他就可以完全打开心房，不用担心被骗什么的，所以俩人就经常聊得很高兴，以至于当时他的师从长。这个郝伯村啊，郝伯村就对金信说：“说金大师，你要经常来，因为我们老爷子很少这么高兴，我们老先生很少这么开心。你要经常来，甚至到最后到什么程度呢？甚至有一些官员都托金信去打听说，诶、哎，我托别人办的事儿，说给我提拔，最后最后这个蒋总统那儿到底办了没有啊？你帮我打听打听。就大家都得托他来办这，来办这些事儿，就说明呃，蒋介石跟他的关系又非常的亲密。”啊，我们可以再说一件事情，比如，啊、呃，有一年韩国发生了严重的干旱，大米完全绝收，啊、呃，缺米缺粮缺的非常严重，啊，所以当时已经是这个朴正熙的，朴正熙没办法就告诉金信说，你去台湾想想办法，因为我们韩国人只吃那种黏黏性很强的米，这种米只在台湾产。您去这个台湾帮我问一下，看看台湾能不能调一些米来给我们。结果台湾当时也遇到了严重的旱情，所以粮食也是严重欠收，根本不够吃。所以金信就很为难，很呃，就很为难。然后找到了陈诚，陈诚说我也没有办法，因为我们是不够的，所以你只好你自己麻烦你自己去，呃，去见蒋总统问问看怎么样。然后金信降到蒋介石，蒋介石想了一下。然后还是批了二十万吨大米直接给金信，这是燃眉之急啊，这是救命粮，啊，金信非常的感动啊，正要走转身离开的时候，蒋介石把他叫住说：“金大使，非常的抱歉，现在这批粮我还只能卖给你，如果大陆还在我的手上，那这批粮我一定就送给你了。”所以大家可以想想啊，我们。大陆在我们的手上，我们把这些粮食都送到哪儿去了？呃，不仅仅是跟这个蒋介石的关系好，跟蒋经国的关系也不错。啊、呃，蒋经国也很支持金信，经常去看一看他父亲，因为这样的话蒋介石会比较愉快。但是蒋经国还特别嘱咐金信说、呃，外边的传言、外边的事你不要，呃老跟这个老先生说起。但是蒋介石还经常爱打听，就托这个。呃，精心去打听，因为他不相信别人嘛。有一次非常有意思了、啊，说朴正熙马上要去美国访问了，你能不能托你们的朴正熙总统侧面打听一下美国人对我尼克松总统对我是什么看法？<笑>因为别人汇报尼克松的看法，他都不相信。呃，当然后来等到我们大陆地区改革开放以后，慢慢解除过去的那种封闭状态之后，那金信也到大陆来参访，见他的老朋友，然后、呃、重走他父亲当年走过的路，结识了很多朋友，为中韩的邦交也做了很多的贡献。然后很不幸的是，就在一个月前，这位老老将军老先生也去世了。好，那我们今天就先聊这么多，多谢大家的收听。呃，还是提醒大家，如果是在蜻蜓上收听的朋友们，欢迎加我们的、呃、微信公众账号“谷歌古典”多谢。